0: sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e hoje vamos falar de dois reinos na balança estamos começando a tratar de êxodo né já falamos do prefácio lá de Gênesis 1 a 11 como a criação era boa já falamos passamos a introdução de ele encontro a família de Abraão com hospitalidade e aquele hutspa que eles tinham e é, no final se ajeitam né, do crescimento de José e de Judá, que admitem o erro, estão dispostos a sacrifícios. E encontramos também Moisés em crise de identidade, mas respondendo ao chamado. Agora, antes de entrar nos eventos, que vão culminar naquele conhecido massacre dos primogênitos, vamos conhecer melhor o Egito, não só como era, mas a poderosa metáfora que ele representa. Vamos falar do contraste entre o império e Shalom, que é. O que é Shalom? Paz, mas é a paz de Deus, né? A paz, a harmonia, tudo no seu devido lugar. Né? É, é mais do que a paz interior, né? É a paz que Deus, que Deus dá. E o material de hoje é baseado em, em, no conteúdo do Ray Vanderlund. Uh, que tem DVDs falando disso, né, do Egito, e do Bema, que fez também um podcast sobre isso, e é a nossa fonte principal nessa conversa nossa aqui. Então, Shalom é uma narrativa de ordem, né? A gente é chamado a confiar na história, porque Deus é um Deus de ordem. Então, a gente viu lá no começo que no princípio era o caos, e Deus organizou as coisas com seu espírito, Ruar, o de Deus, Deus que traz ordem para o caos. Um exemplo desse Shalom é, é você pode imaginar o plano de Deus para o casamento, né? entre duas pessoas. Quando Deus não está guiando esse casamento, não está tão interno, a tendência de um casamento é paz? Não, né? É guerra. <risos> Acaba sendo guerra né, no casamento. E aí Deus, quando a gente traz Deus, a gente pode desfrutar... Mas do Shalom de Deus. Isso é uma imagem é, aí do, do, na narrativa do Egípcio, né? o deus deles, o principal deus deles, o Amon-Ra, flutuando no pântano e também criando o mundo como eles conheciam. Né? Então, o Amon-Ra estava trazendo ali também ordem para aquele é, caos ali. Uma narrativa, em certo sentido, semelhante. Só que na narrativa do Egito. Quem é que mantinha a ordem? A narrativa é Deus cria o um mundo, Deus cria um, um, um mundo de ordem, né? põe as coisas no lugar. A narrativa egípcia era trabalho de um cara, manter a ordem em todas as coisas. Se esse cara faltasse o trabalho, um dia só o mundo desmoronava. E esse cara era o faraó. Né? O trabalho espiritual do faraó era manter... Todo mundo, todo o universo, todas as coisas em ordem, né? Na ordem criada lá por Amon Ra. Sem ele, o mundo seria mergulhado no caos. Imagina se você tivesse um emprego desse, o um desespero, se você ficasse preso no trânsito, hein? Você atrasar. E a consequência é que o mundo ia ser mergulhado no caos. Cara, dá pra precisar tomar um ameprazol aí para o estômago, né? Com o estresse desse. tá tudo dependendo de você. Isso quer carregar o mundo nas costas. Então. O sistema egípcio é ele, ele que garante a ordem entre as águas de cima e as águas de baixo. Você lembra lá do, é, do segundo dia da criação? Não é? As águas, as águas, Deus separa as águas de cima e as águas de baixo. da onde vem isso? Não é? O que, que é as águas de cima? As águas de cima porque eles olhavam para cima e qual é a cor do céu quando não tem nuvem? azul, azul né? eles imaginavam que aquilo eram as águas de cima o firmamento eram as águas de cima, então o faraó mantinha a ordem entre as águas de cima e as águas de baixo né? inclusive no, no dilúvio egípcio vinha daí, né? a água de cima caiu tudo nas águas de baixo e alagou tudo, né? então os dilúvios egípcios vinham dessa, dessa ideia né? desse folclore então esse é o sistema egípcio, o trabalho dele já você tem as duas narrativas. né Na de Deus, ele, pela sua palavra, criou o um mundo de ordem. Na narrativa egípcia, o farol precisa trabalhar, senão o mundo seria destruído. Né? Então, tem que cuidar do farol, protegê-lo. né é, Afinal de contas, ele ombreia, de certa forma, com os deuses. Uma narrativa é baseada na confiança e outra é baseada no medo. No medo. E o que sempre se coloca aqui, e isso vai se colocar nessa nossa conversa hoje, é qual narrativa, em qual história nós embarcamos. Né? A narrativa do império, na narrativa do medo ou na narrativa da ordem, da confiança. E eu só gostaria de fazer um disclaimer aqui, de né? deixar claro que eu não estou falando do governo atual. E nem estou falando de nenhum outro governo, onde eu falar aqui e fizer qualquer comentário. Tá bom? Isso posto, deixando isso claro, vamos adiante. Porque a narrativa de Shalom ela traz em si uma preocupação com aqueles que não conseguem, por suas próprias forças, manter a ordem na vida, né? viver em ordem, como os idosos, os órfãos e as viúvas. Quando você tem uma sociedade que não se preocupa com aqueles que não conseguem prover para si mesmos, essa é uma narrativa do império. Porque a narrativa do Império ela se preocupa primeiro com o quê? Com grana. Com grana, com a ordem. É com o xalão do cofre né? que a narrativa do Império se preocupa sempre. Se preocupa com a ordem do cofre. Já a narrativa de xalão se repete. Né? A preocupação de Deus que a gente vê com os idosos, com as viúvas e com os órfãos. Com aqueles que não podem cuidar deles mesmos. Então, se temos um reino do xalão e um reino do império. E a cada dia nós somos chamados a escolher em qual narrativa nós vamos aderir. Né? Qual narrativa? E se você vê um lugar onde a vida é barata, né, é dispensável, onde você se preocupa só com suas próprias obsessões é, e não se preocupa com a vida dos outros, dos mais fracos, dos mais idosos, você está na história errada. E talvez agora você esteja pensando, por que, que eu avisei que eu não estou falando mal de governo nenhum. Porque isso se aplica em qualquer governo, em qualquer história ao redor do mundo. Né? Então, isso posto, vamos lá é, ver um pouquinho aonde os israelitas viviam. Quando eles foram para o Egito, eles foram viver aonde? 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 Onde? Na Onde Terra foi? de Goshen? Na Terra de Gózen. E e olha quando você pensa no Egito o que que vem qual é a imagem que vem à sua cabeça quando você pensa no Egito pirâmides pirâmides excelente que mais
1: é... deserto
0: deserto exatamente camelo né
1: uhum.
0: e aquelas imagens do cara fazendo aquelas poses com a mão né meio retinha assim com a mão aquelas coreografia de egípcio né e também uh, gatinhos né tem gente que pensa em gatos quando pensa no Egito mas se você pensar na terra de Gózim o seguinte. Segundo a National Geographic, a terra de Gogsen é a terra mais fértil do mundo. No top 3, tem duas áreas lá nos Estados Unidos, né a área vulcânica, é, e... mas naquele solo, eles cavando para ver até onde o, o, o solo era nutritivo, eles acharam 3 metros de solo vulcânico nutritivo nos Estados Unidos. Na terra de Gozen eles cavaram 40 metros e não chegaram ao fundo daquela terra, do solo nutritivo. É muito nutritivo. Tem uma imagem, vai ficar aqui disponível, já enviei para vocês, aí que mostra, numa imagem de satélite, o que, que é a terra de Gozen ali no delta do Nilo, comparado com tudo que há em volta. Né? Se você olhar de satélite, no delta do Nilo, qual é a cor da delta do Nilo? Qual é a cor? Qual é a cor? Verde. Verde. Verde, né? Tudo verde em volta. Qual é a cor?
1: É... Amarelo. Uma espécie
0: de amarelo feio. Ah, ah, é não. palha, né? E azul. É, é Azul do mar, né? E o a palha seca, né? Amarelo, né? Uma cor seca. Mas a terra de Gozen ali é tudo verde. E aí você pergunta, né? assim Eu lembro de quando o Pedro Vaz de Caminha chegou no Brasil, o que, que ele falou? né Essa aqui é uma terra que, em se plantando, tudo dá, não é isso? E ele falou isso aqui porque ele não conhecia a terra de Gosen. Porque lá mesmo, que, em se plantando lá, dá qualquer coisa. Né? Aquela terra, realmente, ela é absolutamente fora da curva. E aí você pergunta, tá bom, então por que, que os israelitas foram para lá e não foram os egípcios que, que, que foram ocupar aquela terra, já que é uma terra tão fértil, assim, tão absurdamente fértil assim. assim? Ora, o que acontece com o delta do Nilo, certa estação do ano? O que acontece lá com o Nilo? Inunda. O que Sim. acontece? Inunda. Inunda. E os egípcios, eles gostavam muito... O que eles gostavam de fazer, os egípcios? Cidades, né? O que você lembrou dos egípcios? Quando eu perguntei, o que vem a mente?
1: Pirâmides. Eles
0: gostavam disso, de monumentos, de, de cidades, construções. Imagina você ficar construindo numa área que inunda hum. o tempo todo. Eles gostavam de viver nas cidades deles. Então, não era muito legal para eles ir para um lugar que inunda. Agora, se você pensar nos hebreus... Onde é que os hebreus viviam?
1: Terra seca,
0: né? Onde desce. Onde desce, né? Em que tipo de, de casa eles moravam? Barra em tendas. Em tendas. Tenda é móvel? Sim. Tenda é móvel, né? Então, para eles, eles eram um povo nômade. Então, para eles, morar numa terra que alagava tantos meses por ano, tudo bem, o que seja, eu tô acostumado com isso. Tá alagando, bora para outro lugar. Agora para a borda. Né? Os egípcios gostavam mais das cidades. Então, era uma terra que era perfeita para eles. Muito fértil. Muito fértil. E só que eles estavam a se mudar de vez em quando. O que para eles não era nada. Eles estavam acostumados a se mudar de vez em quando. Ou seja, eles viviam numa terra absurdamente fértil. E perto dali, do lado da terra de Gózen, se você olhar a imagem, tem aquela área palha desértica. Né? Basicamente, você consegue... Uh, por uma caminhada ali, de um dia sair de, um, de uma terra absolutamente, né, é, que era alagada, que era fértil, que era cheia de nutrientes, para uma terra onde não chegava o alagamento, né, que era uma terra desértica, né, uma terra que era nada úmida. Então, é, você, você tinha um povo que, que funcionava ali, né, que era muito bom com isso. Então, a gente pensa... Que os, que os israelitas foram para o Egito, e se, se a gente não presta atenção, a gente acha que eles foram para uma vida de sofrimento. Eles foram uma vida de sofrimento, de dor, nada, nada disso. Eles foram ocupar a terra mais fértil do planeta. Nada de sofrimento. E mais, o Egito era o principal império da época. Então, além de ser a área mais fértil do planeta, era seguro viver ali, onde eles viviam. Eles nunca tinham vivido num lugar tão fértil e tão seguro na vida toda deles. Né? Em outras palavras, a vida nunca foi tão boa. Havia comida de sobra e não é à toa que chegou lá a famíliazinha de Jacó, que tinha várias dezenas, talvez umas, né? é, quase duas centenas de pessoas, e quando saem do Egito tem quantas pessoas? Aproximadamente dois milhas, duas milhas de pessoas. Eu em dois mil, dois milhões de pessoas ali, quando saem do Egito. Porque eles viviam num lugar onde tinha recurso e comida em abundância e segurança. Então, eles se multiplicaram, se multiplicaram tremendamente, tremendamente. Na arqueologia, descobriu que naquele tempo havia um povo que os egípcios chamaram de, chamavam de hebero. Eram os heberos, eles acham que eram os hebreus, porque é compatível com a época compatível com o com, é, que eles imaginavam. Né? E eram pessoas que os faraós chamavam para ajudar nas construções quando alagava. Né? Então, quando alagava, eles não podiam mais plantar, porque ficava alagado, nem cuidar de bicho. Então, eles chamavam os hebeiros para... É, parece japonês, falando hebreu, né? Hebeiro. Para cuidar da, das construções. Né? E aí era um salário de classe média, tinha o um fim de semana... Tá bom que a semana tinha 10 dias, não tinha 7, mas, mesmo assim, né, depois de trabalhar 10 dias, eles tinham um fim de semana. Era um trabalho de aproximadamente 8 horas por dia. Ele tinha água, comida, habitação. Né? Era uma vida ali de classe média da época. É o que eles viviam quando estava alagado. Eram funcionários públicos. <risos> Basicamente. Funcionários públicos não concursados. Privilegiados, hein? Privilegiados. Então, era uma vida, em termos gerais, muito boa. Muito boa. Tão boa que a narrativa original se perdeu para alguns. Vou pedir aqui para ser lida em Ezequiel 20, de 4 a 11.
1: Você o julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. No dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó, e me revelei a eles no Egito. Com a mão erguida, eu lhes disse, Eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia, jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse, desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim, e não quiseram ouvir-me, não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles, e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais estava e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer por elas viverá. Bom,
0: os hebreus... Na, viveram aquela narrativa ali, né? Viveram a narrativa daquela boa vida e, e mantiveram seus ídolos egípcios, né? os símbolos daquela narrativa, né? símbolos, os ídolos que simbolizavam os deuses egípcios. E além disso, só que havia outro lado dessa boa vida, né? Porque é, os egípcios eram tecnologicamente avançados e, e isso era medido em termos de metal. Então, quem tinha o metal mais duro ganhava mais guerras. E eles eram o principal império. Então, a história é classificada assim na Idade do Ferro, na Idade do Bronze. Né? Então, o metal governava o mundo. E como é que você faz o metal mais duro? Com fornos, fornos mais quentes. Diz que os fornos chegavam a 600 graus ali. E os trabalhadores, ou os escravos que trabalhavam ali, acabavam morrendo aos montes. Quer dizer, uns viviam bem, mas outros a vida era barata, né? Pagavam ali com a vida. Para a maioria, a vida era boa. Então imagina que você está é, é, vivendo isso, né? Você tá vivendo com um pé seu ali, uma plantação de cevada, uma plantação de alho poró, né? cebolas. Só que isso tem seu preço. Isso tinha um preço. Né? A vida de alguns era descartável para que esse estilo de vida se mantivesse. Né? Então, era interessante para uma boa parte, mas tinha um preço em vidas. Era daí que Deus ia tirar o povo. Era do Egito. Pô, mas a gente ouve que eles eram escravos no Egito. Sim, sim. Por quê? Porque... Em algum momento eles cresceram muito, 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 e uh, o faraó podia torná-los escravos, né? Por que, que ele fez isso? Porque ele podia, né? Podia. E o império, essa é a narrativa do império. O império, em uma hora, ele engole, né? Uma hora ele te morde. Então, estavam lá, ficaram séculos lá, mas uma hora o império mordeu os judeus, o dente do império mordeu os judeus. Então, é, esse, esse privilégio deles, em algum momento, voltou numa opressão mega brutal para E aí você tem essa imagem histórica, que é a capa desse podcast do faraó com o cajado, né, o cajado, a vara do faraó ali, Levantado, que a vara é o símbolo do governo, né, de como eles governam, e sobre as pessoas. E o que, que o farol está fazendo aí, nessa imagem? O que, que ele está fazendo aí? Está segurando as pessoas por onde?
1: Pela cabeça.
0: Pela cabeça, pelo cabelo, né? Pegando uhum. as pessoas pelo cabelo, que é o símbolo aí do governo do farol, do que ele faz com os outros povos, né? A história do império acaba aí com a opressão. E aí finalmente os israelitas, ou, ou, ou talvez a maior parte dos israelitas, descobrem como é viver do outro lado do porrete, né? é onde eles se encontram agora. E aí a gente viu no, nos últimos, a gente viu nos últimos podcasts que Deus responde quando há opressão, não é? Quando quando, quando se clama a Deus, não foi isso? E aí você fala, pô, mas Deus demorou 400 anos para ouvir o clamor deles. Ele ouve, mas ele, pô, tá meio, meio né? é prejudicado a audição, né? Uhum. Mas o que aconteceu? Eles não clamaram 400 anos, né, filho? <risos> quando a opressão chegou, quando chegou o porrete, aí eles clamaram a Deus. E aí Deus ouviu a opressão que a vida lá, para a maior parte dos hebreus, não era tão dura assim. Né? Então, Deus foi lá chamou, foi, respondeu para tirá-los de lá. Para tirá-los de lá. E, e, e isso vai acontecer ao longo disso. Né? Que A grande dificuldade de Deus, mais difícil do que tirar os israelitas do Egito, é tirar o Egito dos israelitas. Que eles vão lembrar dos alhos poró, das cebolas... De lá, não é? Eles vão, volta e meia, eles vão lembrar da comida deliciosa do Egito e da terra de Goza. Só que para tirá-los de lá, agora eles estão oprimidos, estão chateados, estão tristes, eles precisam, Deus precisa de um líder. E quem é esse líder? Quem é? Quem Moisés. é? Moisés. Moisés. Moisés tem o um coração certo, Moisés fica indignado quando vê a opressão, mas Moisés é não só um hebreu, ele também é o quê? Um egípcio. Um egípcio. Porque ele tem o um impulso certo, mas como é que ele resolve o conflito? Ele mata um dos caras. Ou seja, a vida é barata, né? Eu Estou vendo aqui uma situação que eu não gostei. Ele vai lá e mata um egípcio. Pronto. O que, que é isso? É o um método egípcio. Então, Moisés tem o um coração certo ali, os impulsos certos, mas os métodos errados. Porque ele é um egípcio com coração, com várias semelhanças com Deus. Ele vem à justiça, reage e resolve uma situação desse jeito. Então, esses métodos dele precisam ser trabalhados. Ele precisa parar com essa história de matar a gente para resolver as coisas. Ou, pelo menos, todas as coisas. Né? É, então, devemos, assim como Moisés, qual é esse coração que Deus acha em Moisés, que ele gosta? O que, é que ele curte no coração de Moisés? Sangue no olho. <risos> sim, mas isso aí vem de ouvir né, o clamor do oprimido né? Moisés vê isso e ele reage a isso e, e Deus trabalha nos métodos dele mas se Deus vê esse sangue no olho esse desejo de trabalhar com o oprimido Deus eventualmente nos leva a passar um tempinho no deserto aí para trabalhar os nossos métodos também uhum. Não é? a gente para de resolver as coisas com atalho dando aquela resposta atravessada sem pensar no sentimento do outro, né, ou dos outros, sem considerar, é, sem amor ao próximo, com verdade, mas sem amor, né? Então, nós também precisamos, às vezes, passar pelo deserto aí para. Esse, às vezes, é um eufemismo terrível, né? Uhum.
1: <risos>
0: nós precisamos passar pelo deserto para também ter os nossos métodos trabalhados, né? E aprendermos a amar. Então Moisés, ele encontra em Moisés um cara que tinha esse coração. E tendo os métodos trabalhados, era um cara que não era só para levar a mensagem. Moisés era o cara para ser ele mesmo a mensagem. E no futuro, olha que legal, ele chama os israelitas para serem um reino de quê? Sá. Ó, vamos lá. Começa com Sá e termina com cerdotes. sacerdotes. Sa Muito bom. Vocês estão brilhantes. Então, ele chama os israelitas, né? e Deus prepara os israelitas para serem um reino de sacerdotes, para não também só levarem a mensagem, serem a mensagem. E adivinha só o que, que Jesus Cristo chama a gente também? Sermos sacerdotes. Mesma coisa, né? sermos sacerdotes, sermos a mensagem. Parece que é, é algo recorrente no chamado de Deus. Né? Uhum. Ele chama a gente, é mesmo com os métodos errados, às vezes com o coração errado, nos arrepender para nós sermos a mensagem. E aí Moisés vai, né? Ele vai e a gente vai tratar disso um pouco mais no próximo, próximo papo, mas ele começa uma espécie de competição entre os deuses egípcios e Yahvé, Deus da Bíblia, né? Quer dizer, começa com a vara que se tornam cobras e a vara de de Arão, engole as outras varas. É um negócio curioso na passagem. Né? Ele não fala que a cobra de Arão engole as outras. Ele fala que a vara de Arão engole os outros. Né? A vara é esse símbolo do poder. aí. E depois ele vai... As pragas, é, 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 cada uma delas é a área de atuação de um dos deuses egípcios. Começando dos mais fracos até o mais forte, até o Amon-Ra, que, é que é o principal, que é o dos primogênitos. É, ele vai derrubando um por um. Né? E você imagina um, um boliche, um strike? Só que o strike é tudo de uma vez. Né? Deus vai derrubando um por um com, com as pragas. A hierarquia dos, dos deuses egípcios é confrontada. E de forma que eles possam conhecer o Senhor. Né? Ele fala isso, que os egípcios iam conhecer lo que o faraó ia conhecer e reconhecer que ele era o Senhor. né? Ser objetivo, alcançar o coração do faraó e dos egípcios. E no final, ele chama os hebreus, os hebreus estão lá só de plateia, né? sentados ali no local VIP, ele chama os hebreus a participarem e a sacrificar um bode, né? um carneiro ali, que é o que representa o símbolo do deus honrar. Ele chama os hebreus a fazerem uma heresia, a matarem o símbolo do principal deus egípcio e a passar no batente, da porta, nos batentes. Que a palavra ali significa passar na parte de cima da porta, na parte do lado, na parte do outro lado da porta e na parte de baixo da porta. Você imagina uma passagem que tem sangue por todos os lados. Qual é a passagem que você passou na sua vida que tinha sangue por todos os lados? O ventre. O ventre, né? O nascimento. Está nascendo aqui o primogênito. Né? O primogênito é o nascimento. Ele manda. Deus é sempre assim, né? Eu no cravo, eu tô na ferradura. Ele faz um negócio que tem vários significados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele chama os israelitas a fazerem algo que, os, que vai separá-los dos egípcios, né? Que aquilo é inaceitável para os egípcios. Ele está falando ali é, de, desse nascimento. Né? O, afinal de contas, o povo hebreu não era o primogênito de Deus até então. Ele não foi o primeiro povo a ser criado, nem o segundo, nem o terceiro. Né? É, e, mas ali, naquele acordo, eles se tornam né, ali, é, os primogênitos de Deus, estão nascendo ali. Olha só, então eles são obrigados a escolher uma das narrativas ali: falar, ó, vocês não precisam, mas já que vocês querem sair do Egito, estão clamando a mim. Vamos combinar: vocês vão sair, mas é comigo, vocês vão ser o meu Beor, meu Berro, o meu primogênito. E aí, nesse ponto, os israelitas já estão mais cansados, né? De. A vida já foi boa, mas agora os primogênitos deles estão sendo jogados no Nilo, eles estão sendo escravizados, eles não têm nem mais palha para fazer tijolo. Então agora eles estão dispostos a romper com o egípcio, romper com o império e abraçar a narrativa que Deus está propondo né? construir um império aqui. É... Sair da narrativa e ir para a narrativa do Shalom. Né? Mas isso significa o quê? Deixar aquela área verdosa lá que vocês viram e ir para a Terra Prometida, que está nessa imagem e ela não é nada verde comparada com a outra. Né? Tem áreas férteis, sem dúvidas, mas não é nada verde comparada com Gózen. Ou seja... É ela trará para eles muito menos recursos do que a terra de Góz entrará. E hoje em dia, isso é muito diferente da narrativa que a gente vê no, assim, no mundo religioso tradicional hoje em dia. Que afinal de contas, você vai para Deus para ser abençoado, para receber em dobro, em triplo. não é? Sua vida vai melhorar muito, você vai prosperar muito. Na verdade, é, eles estavam num lugar que era muito mais rico antes, quando eles estavam... Com o Egito. Uhum. Né? Ali no império. sob o jugo do faraó. E eles são chamados para ir para o deserto. E mesmo a terra prometida. É uma terra bem mais seca. Do que é, do que o Egito. Então. é o chamado de Deus. É para deixar aquela terra. Uhum. E ir para uma terra. Que é mais seca. Que é a terra prometida. Onde eles vão ser a mensagem. E. Parece uma mensagem diferente da que a gente ouve na, em boa parte da, do, do mundo uh, cristão, hoje em dia, né? onde ser abençoado é, é outra coisa. E nós mesmos temos dificuldade de abraçar essa narrativa. A gente quer o quê? A gente quer, a gente quer construir o um império, viver a narrativa do império, mas com Deus no império. Viver a narrativa de riqueza, mas com Deus aí. Não, dá para ser. Assim, a gente quer misturar as duas coisas botar um pé uhum. no, na plantação de cevada e outro no deserto, não né? vou ficar aqui não é? vou ficar aqui e, e o império volta para morder é? como aconteceu com os, os hebreus ali no Egito então isso é algo para a gente pensar é algo para a gente pensar qual é a narrativa que a gente quer viver qual é a narrativa que a gente tem buscado para nossas vidas a narrativa do império ou narrativa de Deus. Ou a gente quer misturar as narrativas. Quer viver no meio delas. Viver com um pé numa e um pé na outra. Para pensar, não é? Uhum. Para pensar. E também, claro, para olhar com um pouquinho mais de compreensão. Ainda que a gente não concorde, né mas em empatia com a luta que os hebreus, teimados os hebreus tinham quando saíram do Egito, de ter tanta saudade dos alhos poróis daquela terra, não é? E esse era o tanto do chamado de Deus. Bom, então com isso, a gente tem o que pensar, né? Para meditar tanto nas propostas quanto nas respostas de Deus aqui, nesse momento da vida dos hebreus no Egito e o que que isso conversa e dialoga com nossa vida aqui. Nosso próximo papo, nós vamos entender um pouco mais o que que o faraó passou, e Moisés e o faraó passaram quando discutiram a relação. Ok? Até o nosso próximo papo, então. Vamos, então, para a nossa discussão. Muito obrigado, pessoal.
2: Minha pergunta é por que o deserto era chamado de Terra que mana leite e mel.
0: Ahá. bem, não era bem o deserto, né? Era ali a Terra de Canaã. Que a Terra de Canaã ela tem partes desérticas e tem partes férteis, né? Vale do Jordão tem várias partes férteis. Ah, e até partes secas irrigadas elas também são férteis. E comparado com as terras ao redor Ali é uma, ela é especial ali, né? Inclusive quando os israelitas foram chegar lá, eles viram que nas terras é, ali, talvez não muito no Negev, né? Mais para cima ali do Negev, eram terras que tinham aqueles es es escol, né? Que tinham os cachos de uvas, né? Tinham, eles, eles ah, tinham uma agricultura interessante ali. Então eu perguntei isso uma vez para o John Oaks, quando a gente estava passeando por lá. E ah, que terra de leite e mel é essa aqui? Porque não parece muito, não. Ele falou, olha em volta. <risos> olha e volta numa viagem aí de várias semanas. E essa aqui, você vai ver isso, né? Realmente, mana, leite e mel. Não dá para comparar com Gozen, Mas também Deus não prometeu que ia acontecer melhor que Gozen, né? <risos> Nesse sentido.
2: Ah, então é isso. Eu, eu fiquei pensando nisso, né? Porque você sai de um lugar que né, tem praticamente tudo, né? e a narrativa que, que a religiosidade traz é que a Canaã seria melhor que o Egito. Né? Essa, essa é,
0: é o que faz parecer. Né? Não Sim. Que Mas é. você tem razão. E vai ser melhor que o Egito, mas não necessariamente em riqueza da terra. Porque lá eles vão ver o Shalom, eles vão poder ser sacerdotes, eles vão vendo na encruzilhada, no entreposto, que é uma encruzilhada comercial de todo mundo conhecido da época, e vão poder é, mostrar a Deus para todos os povos, vivendo o Shalom de Deus. Vai ser bem melhor vivendo a narrativa de Deus. No Egito, eles nunca poderiam experimentar o Shalom, porque eles estariam sob o jugo do faraó. Então, não é um, é um, um vai. É, a riqueza não é medida só em cevada e melancia. <risos> Ainda que, e, e no futuro, eles vão experimentar isso, né, com Davi, com Salomão. Por ser o um entreposto comercial que eles, que eles eram, né, é, eles puderam juntar muita, muita riqueza. Né, e comer o que queriam também. Então, não era isso. Né? A fonte de riqueza não é essa questão essencial das minas do Rei Salomão. <risos> não é? é vai, vai mais além. Tinha lá tudo que eles precisavam para viver e para prosperar em termos de agricultura, de pecuária, de criar carneiro ah, tudo. E um espaço perfeito para eles anunciarem o shalom de Deus. Só não vai comparar com o Gose, em termos de ser fértil
3: uma coisa que me chama muita atenção nessa narrativa né? nessas duas narrativas tanto do, do, do império quanto a do Shalom que você trouxe né que foi a questão do que o Shalom é a paz de Deus enquanto o império é, é o medo né? e, e o medo ele vem justamente dessa questão que volta lá pro o primeiro bate-papo que a gente fez né que foi a questão do de não confiar na história né e você não confiar de que porque Deus ele criou, a, a, fez a criação perfeita e abundante. Né? E, e se você não confia que ela é abundante, você começa a ter medo que falte, que foi o que aconteceu lá com, com Caim. E quando você começa a ter medo que falte, você vai querer, você vai fazer com que você vai tentar controlar as coisas, né? Que foi o que, que motiva Faraó, né? Lá no capítulo 1, né, de Êxodo, o Faraó ele fala assim: "Não, esse povo está ficando muito grande". E aí ele pode se aliar com outro povo e se voltar contra a gente. Né? Então você vai vendo o medo dele pautando toda, todos os corações que vão, que vão é, é, se afastando de Deus, né? se afastando da narrativa que Deus quer trazer. É, e acaba não cuidando de fato dos oprimidos. né? E os oprimidos que eu fico pensando, né? porque hoje em dia viúva de militar, por exemplo, não é oprimida, né? Nem. De concessão integral, difícil. <risos> Nem de funcionário público. É de, é, agora é realmente ter, é olhar para nossa realidade e, e se perguntar, né? Quem são os oprimidos que estão precisando de ajuda, né? Será os órfãos com certeza, né? Os órfãos eles continuam. É... O estrangeiro depende da do de, do país que ele vem, né? É e sei lá e outros, e subgrupos né como os negros como os homossexuais como os transexuais e todos e os índios os quilombolas todas as pessoas elas acabam agora é, é, adotando o papel né do,
0: dos oprimidos que a que a Bíblia estava falando e mesmo e mesmo aí você não pode generalizar né porque é uma questão que mesmo entre esses Sim. essas minorias muitos deles não são oprimidos e e alguns são, e mesmo branco, heterossexual, louro, de olho azul, pode ser oprimido, né? Então, é questão do do, do, do estado, né? Da pessoa. É, os idosos, né, que já não tem força para trabalhar, e não tem a rede de de suporte social, porque não contribuiu, alguma coisa assim, né? Ele pode morar lá em é, Caxias do Sul, <risos> né? e está experimentando isso, né? então claro que algumas minorias têm mais proporção de pessoas oprimidas do que outras mas o clamor dos oprimidos ou dos não protegidos ou dos vulneráveis né porque hoje a gente tem tem questão de oprimido tem mas a gente a gente convive mais com vulneráveis do que com oprimidos né? é, porque de uma forma ou de outra pelo menos no Brasil a gente o oprimido ele tem muito a chance de se desoprimir. É, agora, mulheres em casamentos abusivos, ou ó a encrenca, né? como é que. Talvez seja o que mais se aproxima, né? Aí, os filhos de família desestruturadas, os órfãos, né, que não tem onde ficar, mulheres pra... que, que mais se aproximam da opressão. E, e fora do, do oprimido você tem muitos vulneráveis né? também. Então. Hum de qualquer forma, a gente precisa ficar atento às né, duas categorias. Né? Deus nos chama a cuidar das duas categorias. Aí, ele não põe hierarquia.
1: <risos>
0: é, dever da igreja. Fala isso. Ah, mas boa parte das é, das crenças fala isso. Não é karma, é casta, é, você está pagando pelo que aconteceu, sei lá. É... Deus não entra nesse mérito. Tá pagando, não tá. É tudo para que a glória de Deus se manifeste, né? Não importa como é que chegou aqui, mas já que chegou.
3: E essa é a xalão, né? A xalão é você voltar as coisas para o seu devido lugar. Não, a, a nós não interessa o culpado, né? A nós interessa a resolver a injustiça, a, a colocar as coisas no, no seu lugar. A, a, a vingança, né? A, é, Exato. Os culpados estão tá no, no, no âmbito de
0: Deus, né? Isso é, é uma boa provocação, porque é, na narrativa do império, o culpado interessa muito. Porque o culpado tem que ser cancelado. Ele tem que apanhar. Ele tem que rolar na lama. Ele tem que sair do Big Brother. Ele o culpado. Ele não pode ficar impune. não pode dar uma imunidade em cima da hora, o culpado. Então, ele tem que ser penalizado. Né? Para a narrativa do Shalom, sim, não. A nossa responsabilidade com alguém que a na bola é de perdão, de não ter amargura e tal, e de eventualmente corrigir e, de, se for possível, corrigir a injustiça. Né? E a vingança pertence ao senhor.
2: <risos> né?
0: Como sociedade, claro, né? tem as leis civis e tal, não. mas pessoalmente, a gente não é chamado a fazer justiça pessoalmente, né? Com as próprias mãos. É outra e narrativa aí... mesmo, é quase outro planeta de narrativa, né?
2: E aí a gente faz a ligação direta com Lucas 6, que lemos recentemente. Né?
1: Uhum.
0: Recorde-nos, David.
2: É questão do julgamento, né?
0: Faz a balança pro bem, né? Pro cara.
3: É. Pensando sempre que aconteceu alguma coisa com ele, né?
0: é uma boa medida calcada isso né? e e, e uma outra muito bom, Deus isso mesmo tem tudo a ver, sim porque pesar desse jeito né? é a narrativa de xalão né? você promove a paz já que se você pesa ao contrário você promove a narrativa do império então você tem uma vantagem para mim, né? porque eu sou o foco e um outro aspecto tem a ver com os ídolos que eles estavam carregando no Egito, que a gente leu a escritura. Porque quando o cara ele compra, ele vive a narrativa do império, ele se beneficia completamente da narrativa do império, ele se entrega a viver como um império. Mesmo que ele queira manter a narrativa de Shalom, uma hora ele, a narrativa se perde. Então, talvez não todos, claro, mas muitos perderam a narrativa. Compraram a narrativa do império, tinham lá seus ídolos repugnantes, né, como Ezequiel fala, é porque já estavam vivendo a outra narrativa. Então, esse negócio de querer harmonizar completamente as narrativas é, é muito difícil, tem um risco de, de perder sua narrativa, né? perder o xalão, que foi o que aconteceu com boa parte do povo. Isso é interessante, né, Daniel? Porque fica mais
2: claro para mim quando eles vão pedir um ídolo para Moisés lá na frente né uhum. que... <risos> que tomando e sempre achando como é que eles estão eles falando com Deus desta tá ali eles vai para mas é tão encrustado na cultura né de 400 anos vivendo ali uhum. com outras com outra narrativa como a gente está falando uhum. que passou a dificuldade não tá dando certo como eles achavam que, que deveria ser e já Corriam para... Que eles sabiam que... Que tinham ali, né? E... Dos, do alimento... Da, mesmo estando no, no jogo da escravidão... Eles lembram... Né, da,
0: da terra do Egito... E da cultura que eles... Viveram há tanto tempo. Exato. E aí eles tentam... O que acontece ali? Quando Moisés fica muito tempo fora... Com Arão, né, ele sobe lá... Passa 40 dias, 40 noites... E eles ficam inseguros... A esse Moisés, a gente não sabe o que lhe aconteceu. Na hora do medo, da insegurança, o que, que eles fazem? Voltam para o que eles estavam acostumados. Habituados.
1: Uhum.
0: Primeira reação, né? Você volta ao, ao padrão antigo. A sua zona de, de conforto emocional ali mesmo, que seja errado, né? Você vê que isso acontece muito, porque, é, é, às vezes, muitas, por exemplo, né, muitas mulheres é, se relacionam com tipos é, abusadores, vez após vez, né, um atrás do outro. É a zona de, é, é, é esquisito, né, mas emocionalmente é é, é, é sofrido, mas é onde eles, elas acham que é natural né, e voltam lugar comum, posição de risco, vez após vez.
2: Eu me lembro muito da minha vida profissional, isso também. Né? De repetir aquilo que eu vivi enquanto aluno dentro, como professor. Por mais que muitas vezes eu discordei. É, uhum. Mas de repetir aquilo que, para mim, era mais familiar, mais
0: uhum. palpável. Uhum. É, se repete, né? É, é, a brincadeira de sempre, né? Que é falar em público você tem um monte de aula chato ao longo da vida aí quando você é chamado da aula você repete a mesma chatice que você viu a vida toda faz a mesma coisa você acha que aquilo é natural aí a gente fala como é que os israelitas são teimosos porque eles ficam repetindo isso o tempo todo Eu assim, filhote estou voltando porque eles estão acostumados estou com saudade do que eles estão acostumados é, é, é melhor triste é é melhor fazer uma
3: introspecção aí para ver se
0: você não, não tava cometendo o mesmo erro, né? Exato. A gente faz isso vez após vez. E, e, e a Torá tá aí para isso. Está para nos mostrar, para nos guiar. E a gente, na maior arrogância, julgando os caras, que povo teimoso vou ter que morrer todo mundo mesmo. É, rapaz, você está falando de você. Não é à toa que a gente viu da outra vez né? o... o é a forma que você medir, a medida que você usar, vai ser usada contra você, parceiro. Você não está no, no sapatinho deles para julgar desse jeito. Tem que aprender com os erros deles, não julgá-los. Assim. Esse é o shalom de Deus. Né? A gente vê, lamenta pelos erros e aprende com os erros. Né? E a vingança já pertenceu ao Senhor. Ele já fez o que tinha que fazer lá <risos> com os caras. Choque de humildade para nós conhecer mais profundamente a Torá né? desse jeito ver como o nosso coração é, é ruim mesmo. Mas é muito interessante, Daniel,
2: cada vez que a gente para para conversar, é, cai um pouco, assim, a ficha né, de que de fato Deus escolheu um povo que nem de longe era perfeito. Muito... <risos> é, 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 é porque, assim, a narrativa religiosa ela, ela né? Incita você a pensar essas coisas, né? Porque Deus é perfeito, o povo de Deus tem que ser perfeito. Né?
3: Nem de
2: longe. E a forma como ensinam, né? Na maioria das vezes, traz isso, né? E aí você vê. É muito. É muito bom, assim. Fico muito feliz. Muito
0: obrigado. É, é muito bom. E aí você vê a, a famosa frase, né? Deus é fiel. Porque. Ele tinha combinado, né? Com Abraão, com Isaac, e Jacó, e eles que iam ser pais de tribos e tal, e ele é fiel, foi lá de Gatá. Ele fala isso com Jacó no fim de Gênesis, que os descendentes iam ir para o Egito, iam ser escravos lá, iam ficar lá 400 anos, iam ser escravos, e aí ele ia tirar do Egito. Não é? Então, Deus é fiel. Aí chegou a hora. Né? Muito louco, né? Não porque o povo merece, mas porque Sim. ele é fiel. Ele vai fazendo acordos e chamando o povo. Que se fosse dar o que ele
3: merece, essa ser Sodoma e Gomorra. A Bíblia de Gênesis até Apocalipse. <risos> é,
0: só é opressão, muito... né? Se bem que nesses casos o, o povo hebreu ainda não estava oprimindo ninguém, né?
2: Ainda não.
0: É então, Outros erros, mas esse não. <risos> esse não. É, então a gente pode ver aí realmente isso, né? Era imperfeito, como nós, né? Se não fomos escolhidos porque somos incríveis, não é de um jeito nenhum. Deus é gracioso e a gente teve, talvez, o um mérito, aí sim, né, de crer no chamado e tentar topar viver a narrativa, né? Ou topar tentar viver a narrativa <risos> com arrependimento, com, com esforço. Isso é
3: engraçado, porque tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas você não é o santinho, você não é o cara da igreja. Aí vai virar para eles e falar assim, cara, eu sou, só que eu não entendi qual a conexão que você está fazendo aqui. Porque assim, eu não tem
0: nada a ver com o outro. Desconstruir
2: isso é muito difícil, cara. É muito difícil.
0: É, assim, é isso significa que quando eu enxergo meus erros, eu me esforço para mudá-los. Mas eles estão aí <risos> Essa é uma ótima resposta eu vou gravar ela aqui na minha mente é... hum. O que, que significa isso? Quando ferro eu, eu Tento reconhecer E nem sempre faço reconhecer Temos que Essa é a nossa luta